0: Zu wissen, wann man loslässt, ist Weisheit.
1: Es auch zu tun, ist Mut.
0: Und wenn man dabei den Kopf oben hält, ist Würde.
1: Hello again, wir schon wieder. Heute mit dem Thema mehr Freiheit durch Loslassen. Ich wollte mal die Standardbegrüßung loslassen, sonst sage ich immer und damit herzlich willkommen. Aber wir sind ja nicht Thomas Gottschalk, der immer dasselbe sagt.
0: Ja, manchmal muss man auch an Dinge festhalten.
1: Also man kann ja nur (lacht) loslassen, wenn man vorher festgehalten hat. (lacht) Und damit leicht Direkt das Gegenteil gesagt zu dem, was wir heute als Thema haben. Äh, cool, Nora, gut gemacht. Freiheit bedeutet manchmal auch festhalten. <lacht> Nein, oh.
0: tut es nicht. Tatsächlich, Freiheit beginnt im Kopf und vor allem durch loslassen. Gedanken loslassen, Dinge loslassen, die nicht zu einem gehören. Die, aber die richtigen Dinge muss man schon behalten. Also Freiheit heißt ja nicht, alles fallen zu lassen und nackig rumzurellen. Obwohl ich das sehr lange falsch verstanden habe. <lacht>
1: An der Stelle hat ja Rousseau diesen geilen Satz gesagt, Freiheit ist nicht das zu tun, was man tun möchte, sondern dass man nicht tun muss, was man nicht möchte.
0: Ich würde dem nicht zustimmen. <lacht> ich weil wollte gerade sagen,
1: Amen, Schwester.
0: <lacht> ich muss sagen, ich finde schon, dass Freiheit das ist, das tun zu können, was man möchte. Ja. Ja, also nicht gezwungen, das ist der erste Schritt der Freiheit. Das kann man re- sagen wahrscheinlich,
1: wenn man aus der Kriegszeit kommt. Da ist man schon froh, wenn man jemanden töten muss. <lacht>
0: Oder nicht in den Krieg ziehen
1: muss. Ja, aber, aber Freiheit heißt ja auch nicht, wenn du alles tun kannst und verletzt die Gefühle von anderen, ist das keine Form der Freiheit, finde ich. Das, das
0: ist trotzdem Freiheit, nur Freiheit hört da auf, wo die Freiheit des anderen beginnt. Ne? Also ich meine, das ist ja auch Grundgesetz irgendwie in der Form formuliert. Ich kann wortwörtlich, weiß ich es nicht. Also ähm, in deinem Rahmen natürlich. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass du dass es was mit Zwang zu tun hat. Im Gegenteil, also das ist basic. Also das ist das Erste schon mal von der Freiheit, dass du nicht etwas tun musst, worauf du gar keine Lust hast. Ja? Aber Freiheit ist für mich zu sagen, okay, äh, Freiheit ist für mich zu sagen, heute stehe ich jetzt auf und gehe raus. Ja? Das ist ja Freiheit. Das ist ja trotzdem nicht unbedingt nur das, dass ich nicht gezwungen werde, rauszugehen. Oder so. Also das ist ja sehr,
1: sehr, sehr weitläufig. Ich denke, Freiheit ist für jeden was anderes. Mhm. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Freiheit. <lacht> Aber back to topic. Dinge loslassen, die nicht zu einem passen. Das finde ich zum Beispiel extrem wichtig. Und gerade für so Menschen, die wie ich sehr prinzipientreu sind und Sachen, äh, wenn du einmal was dich für was entschieden hast, ja, konsequent Schön, sein. Schön, dass du das
0: ansprichst. Wir hatten eine längere Diskussion darüber, oder?
1: Ja, ich würde jetzt schon sagen, es ist Fall abhängig. <lacht> es gibt aber auch so gerade toxische Dinge, die man loslassen sollte oder es äh, verändern sich ja zum Beispiel Menschen. Also ich hatte es jetzt auch letztes Jahr, dass ich ein Freund im Freundeskreis losgelassen habe, weil der sich einfach extrem in eine andere Richtung entwickelt hat. So, und das hätte ich aus Prinzip drei Jahre vorher noch nicht gemacht, aber ich dachte, komm, Zeit ist kostbar, kannst nicht alles sammeln, ja, musst auch mal loslassen. In dem Fall die Beziehung mit dem alten Freund.
0: Ich kann den guten Spruch zu sagen, man fängt erst gar nicht an, irgendwas im Leben festzuhalten. Damit geht es ja schon mal los.
1: Das klingt irgendwie äh, einsam und traurig.
0: Ja, festhalten musst du ja nicht, weil jeder, der bei dir sein will oder alles, was bei dir sein will, wird ja sowieso da sein. Ähm, es heißt nicht, dass du dir nicht Mühe geben sollst, sondern es heißt einfach nur, dass du... Wir besitzen doch sowieso nichts, ne? Wir kommen mit leeren Händen, wir gehen mit leeren Händen. Und dazwischendurch bilden wir uns ja ein, das hat irgendein schlauer Mann gesagt. Ich weiß nicht mehr wer davon, aber bestimmt auch
1: Rousseau.
0: <lacht> sicherlich nicht, dass so irgendeine buddhistische Hintergrund hat das. Äh, dazwischendurch bilden wir uns ein. Irgendwas zu besitzen und das ist ja genauso. Du kannst weder Menschen besitzen noch Dinge besitzen. Wir besitzen ja nichts über den Leben hinweg. Wir nutzen das nur. Wir haben da ja nur begrenzten Zeitraum, genau wie Beziehungen. Du bist ja immer verbunden mit den Menschen. Nur in manchen Lebenssituationen passen die besser zu einen, in anderen nicht. Das ist, Lebensumstände ändern sich, Lebenssituationen ändern sich. Ob Du hast natürlich an, anders Kontakt mit deinen Schulfreunden, mit deinen Studierendenfreunden, mit deinen Arbeitskollegen von der anderen Arbeit. Das ist immer, soll ja auch immer im Jetzt leben. Und die Menschen, die jetzt zu deinem Leben passen, das sind auch die Richtigen, die begleiten deinen Weg. Du weißt auch nicht, wie lange, aber es ist jetzt aktuell so. Und wenn man davon loskommt, dass man irgendwas festhalten kann, irgendwas zu einem gehört oder nicht gehört da fängt schon das Loslassen an. Also man braucht ja nichts mehr loszulassen, loszulassen, was man nicht festhält. Und das war für mich die größte Erkenntnis. Ich habe immer gesagt, so, ja lass das los, lass das los. Ich fange erst gar nicht an festzuhalten. Es ist alles da, wie es ist. Es ist auch okay, aber es gehört mir gar nichts. Mhm. Also nicht mal dein Körper gehört. Ja. Irgendwann musst du sogar das zurücklassen. ja. Und wenn man das verstanden hat, dann braucht man auch nichts mehr loszulassen. Ich meine, spätestens am Sterbebett müssen wir eh alles loslassen. Ja. Und eher schmerzhafter, das wird eh, desto schmerzhafter, je länger man man an irgendwas festgehalten hat.
1: Ah, das ist eine schöne Erkenntnis, weil man hat ja dann doch immer so diesen Impuls, also jetzt ganz konkret, ne? ich habe ein neues Fahrrad, so, bin ich jetzt Besitzer, das freut mich jetzt, ja, bin jetzt hier umwelttauglich, ich tue was für meinen Körper und so. Und äh, das Erste, was ich auch dachte, oh, ich brauche unbedingt eine Versicherung, wenn es weg ist, weil es gehört mir und das ist dann ne, so. Äh, ist jetzt die Frage, ja, in Leipzig sagt man auch, hast du bist erst Leipziger, wenn dir erstmal einmal das Fahrrad geklaut worden ist? <lacht> Ähm, aber dieser dieser äh, diesen Gedanken wie Hiob, äh, Hiob aus der Bibel, der hat alles verloren und äh, Frau, Kinder, äh, Hab und Gut und der hat immer diesen geilen Satz gesagt, ähm, der Herr gibt und der Herr nimmt, äh, gelobt sei der Name des, des Herrn. Das ist so sein Mantra gewesen und das habe ich damals dann, als ich das gelesen habe, auf die Firma bezogen, weil das war natürlich für mich ein Riesending, ne? Irgendwie die Firma wird immer größer, macht jetzt Millionen Umsätze und so und ich dachte immer, das muss ich immer behalten, das ist so mein Ding, das ist so das Baby und so und äh, da hatte ich natürlich dann auch die Frage oder solche, wenn man so verkrampft wird und sagt so, oh, ich will das auf keinen Fall verlieren, auch wenn es mal schlecht läuft oder so, man würde alles tun, um das festzuhalten und irgendwann habe ich so nach drei Jahren nach der Unternehmung habe ich dann die Erkenntnis, nee, äh, ich muss loslassen, weil dadurch werde ich tatsächlich ein schlechterer Geschäftsführer und schlechterer Inhaber und es bringt mir gar nichts außer Stress. Mhm. Und der Witz ist ja, dass diese Firma vielleicht nach meinem Ableben noch existiert oder nicht, aber spätestens da, ja, spätestens da, wie du sagst, muss ich auch das loslassen. Und da fand ich Hiob so geil, weil er immer gesagt hat, ich, äh, es war alles scheiße. Dem ist, deswegen sagt man auch, Hiobs Botschaft. Das kommt aus dieser Story. Weil dem ist alles schlecht widerfahren. Und am Ende, und das ist ja der Witz, als er losgelassen hat, hat er dann alles wieder gekriegt. Eine schönere Frau, eine neue Familie, ähm, noch mehr Reichtum. Also, das, das ist ein äh, ganz schönes g- Sinnbild.
0: Ich muss jetzt mal wieder zurückholen. Ich will es nicht so mit Christentum verbinden. Es ist einfach allgemein so. Also, ja, aber das ist ja allgemeines <lacht> Story. Nicht Gott nehmt uns mal irgendwas weg und zurück, sondern das Leben einfach. Ja, so ja das, das muss jeder für <lacht> sich entscheiden. Ja. Also, deshalb sage ich ja, ja. Mein hat. Ähm, ich ähm, rede ja nicht. Die Geschichte
1: gibt es nämlich auch in anderen äh, schriftlichen, äh, wie sagt man, in anderen Weltreligionen. Die, die Geschichten sind ja teilweise <lacht> ähnlich. Also, dann nimmst du meinetwegen nur als äh, Geschichte einfach. Ja.
0: Ja, ist ja auch in Ordnung, nur eher, für mich ist es nicht, das bestimmst du ja, was du festhältst. Und man muss einfach man muss gar nichts erstmal, das Wort muss loslassen, aber im Leben geht es nicht darum, wir sind ja nur für gewisse Zeit hier und haben die Möglichkeit Erfahrungen zu sammeln und das ist ja alles nur erleben. Also es ist ja nichts äh, greifbar. Das Klar, nicht wir, könne, mhm. wir können halt jetzt äh, den Stuhl greifen, dieses Mikro greifen, ja, aber es wird ja nie in deinem Besitz sein, nur weil du es in den Händen hältst, ja. Und ähm, wenn du, je fester du festhältst an irgendwas, das meist man auch, wenn du richtig festhältst, das wird so anstrengend, wie du das schon gesagt hast, dann verkrampft man, man wird so ein Control-Freak, auch in Beziehungen, eifersüchtige Beziehungen. Mhm. Du fängst an zu he- festzuhalten, festzuhalten und das Witzige ist, wenn man ein, zwei Mal mit diesem Gedanken an der etwas rangegangen ist und das dann verliert, merkt man, oh ja, eigentlich hast du das auch nie, bes- also das hat nie gehört. Und ähm, in der Liebe gibt es ja diesen schönen Spruch, lass es los, kommt es zurück, gehört es dir. Und ähm, mit dieser Leichtigkeit sollte man alles rangehen, ja. Es ist ja nur jetzt ein Liebeszitat, aber lass es gehen, und wenn es zu dir gehört, es, auch Hunde kommen wieder. Also alles, was 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 nicht zu dir gehört, sondern was irgendwie stimmig ist mit dir, wird da bleiben, wird, wird immer anwesend sein. Und man ist ja immer verbunden. Auch wenn man Freunde zum Beispiel zurücklässt, in Anführungsstrichen, oder ich nenne das immer so, mit manchen Menschen habe ich aktuell weniger Kontakt, mit manchen Menschen habe ich mehr Kontakt, je nach Kontext, und das ist okay so. Das heißt nicht, dass man irgendwas losgelassen hat, das ist ja nichts Gültiges. Manchmal trifft man nach fünf Jahren jemanden und ist alles genauso wie vorher. Genau, man
1: macht da weiter, wo man aufgehört hat. Und das
0: ist ja alles in Ordnung, ja. Es ist einfach nur, wer begleitet aktuell deinen Lebensweg, wie begleitet er deinen Lebensweg? Und Beruf ist es auch so. Es ist auch generationsabhängig, ne. Nach dem Krieg haben natürlich alle festgehalten gleich. Der Job, den man angefangen hat, muss man bis zum Ende führen. Das waren so viele krasse Rahmen. ähm, Aber um glücklich zu sein, musst du dich entfalten können. Deshalb kam das Thema am Anfang der Freiheit auf, weil Mhm. Loslassen sehr viel, was mit Freiheit zu tun hat. Weil du kannst mit festhalten, das Lustige ist ja, egal was oder wenn du festhältst, bist du auch nicht frei. Du bist ja selbst Gefangener, diese Festhalten, genau wie Beziehung, wenn du jemanden festhältst und kontrollierst, du bist ganze Zeit mit den Gedanken damit beschäftigt, wie du den kontrollieren kannst, statt mit deinem Leben. Ja? Und da geht der Fehler ja los, was trotzdem nicht heißt, dass es mir leicht fällt. <lacht> <lacht> an was hältst du denn so fest?
1: Du meinst neben diesem Podcast hier, ja? <lacht> ähm, an meinen Werten halte ich fest. Weil das ist eine gute Orientierung und Kompass, um Situationen zu entscheiden. Also indem man so Grundsätze hat, egal in welchem Lebensbereich, also zum Beispiel nicht Lügen, ja, also auch in Werbung ist das ja auch immer, wird ja manchmal vorgehalten, bei Werbefilmen zu sagen, ja. Das, da hilft mir das zum Beispiel auch, das abzugrenzen. Und mh, ja, an guten Freunden halte ich tatsächlich fest, ja, also, aber gute Freunde, die sind ja auch ein Leben lang.
0: Das wäre der Beispiel. Also gute Freunde gehen ja nie verloren. Es sind, die sind manchmal nah, manchmal fern, manchmal sieht man die einen Monat nicht, aber die sind ja immer da. Das sagt, warte, über Freunde sagt man doch so einen tollen Spruch. Sie sind wie Sterne. Man sieht sie nicht immer, aber sie sind immer da.
1: <lacht> oh, ich merke, es war Zeit für ein Phrasenschwein. Ja.
0: <lacht> Sterne sind toll, weil die glitzern nachts. <lacht> Loslassen, es ist ja auch eine Frage, was meint man mit Festhalten, was meint man mit Loslassen? Ich finde, an gute Freunde hält man nicht fest, sondern gute Freunde hat man und die sind anwesend, wie gesagt, wie diese Sterne. Festhalten wäre es, dass du übermäßig viel, da dich meldest, ganze Zeit überforderst und ganze Zeit da irgendwie versuchst, keinen Freiraum gibst, wenn es aber was Lockeres ist. Also ich halte ja auch, äh, würde ich sagen, an unseren Sonntagnachmittag fest, wo wir immer unseren schönen Podcast aufnehmen und danach mh, was Schönes unternehmen, ob spazieren gehen oder sonst noch irgendwas. Für mich ist das aber kein Festhalten, sondern es ist für mich ein Wunsch, was ich mir erfüllen möchte und das ist auch Ergangehensweise. Ich wünsche mir, dass wir das tun, aber wenn wir es nicht tun würden, würde es meine Lebensqualität zwar natürlich verringern, aber ähm, ich wäre danach nicht am Boden zerstört, sondern ich hätte Verständnis dafür.
1: Das finde ich eine gute Stelle, um zu erwähnen, dass ganz oft in diesem Kontext auch so super Alternative gerne auch so sagen, ja, du musst nur loslassen, es kommt dann, es fliegt dir dann alles zu. Oder es gibt ja auch diesen Film The Secret, ich weiß nicht, ob das was sagt, oder es gibt es ja auch ein Buch dazu, Natürlich glaube ich. Natürlich kenne ich das. Ja, und ich habe mal aus meiner Sicht einen sehr passenden Satz zu diesem Film g- gelesen, wo es hieß, äh, Halbwissen ist gefährlicher als Unwissen. Ich kenne jetzt deine Meinung nicht dazu, äh, können wir gerne hier noch ausfechten, aber ich bin tatsächlich finde ich das ganz, ganz gefährlich, weil viele Prinzipien, die darin beschrieben werden, da geht es ja auch mit dieses äh, du musst es einfach nur wollen, dann kommt es und so weiter. Das Fiese an dieser ganzen Geschichte ist, die Hälfte davon stimmt und die Rückschlüsse davon stimmt teilweise nicht. Also Krebs kann man an einer gewissen Stelle einfach nicht wegdiskutieren. Und da finde ich schwierig, diese super Alternativen, die dann sagen, du brauchst keine Ziele, das ist so, es kommt alles, es findet dich, so, dein Traumjob findet dich. So, nee, wenn du noch nicht mal weißt, was dein Traumjob sein könnte, wird dich ein Scheiß finden. Naja, das ist ja ein Widerspruch, weil wenn dein Traumjob dich findet, sondern weißt du es
0: vorher und bei diesen The Secret, das ist ja immer eine Auslegungssache, aber dass die Dinge auf dich zukommen, sobald du die definiert hast und dafür was tust, ich glaube, bei The Secret zum Beispiel geht es darum, dass du ich will jetzt nicht Buchdiskussion draus machen, sondern es geht darum, ähm, bei dieser Einstellung mit lass los, aber tu das Nötige, aber nicht zu viel und nicht krampfhaft. Das ist ja eben, definier dein Ziel, dann fokussierst du dich, darum geht es ja dabei. Du stellst es dir vor, dass du es schon erreicht hast. Das heißt aber nicht, dass du zu Hause sitzen musst und nur atmen musst. Du, du wirst dann automatisch, werden sich die Schritte ergeben, die nötig sind, das zu tun. Aber du musst schon losgehen, ja? Aber das ist, eine, glaube ich, eine Fehlinterpretation, zumindest dieses Konzeptes, was in dem Buch beschrieben wird, ich glaube auch die, daran. Ich bin dafür... Anhänger von, von diesem Konzept, aber nicht in der Form, dass man sagt, du at- liegst, atmest und dann kommt alles zu dir. Das definitiv nicht. Und der Wunschberuf setzt sich schon voraus, dass du dir einen Wunsch gesetzt hast oder dass du ein Ziel gesetzt hast. Ob du es als Wunsch oder als Ziel bezeichnest, ist ja nochmal was anderes.
1: Ja, absolut. Das ist ja auch eine, ein, ein Fakt oder auch Psychologie, wenn du dich damit auseinandersetzt und dass dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es auch passiert, ist alles korrekt. Ich finde ja nur, lediglich die Rückschlüsse daraus extrem grenzwertig und dafür muss ich auch keine Voodoo-Relationen Religion draus machen und das so. Also gut, das ist vielleicht auch die, der American Ray immer alles ein bisschen zu dramatisieren, ja, deswegen sind ja die Filme tatsächlich auch besser als die Deutschen. Ähm, ich finde es nur ganz schwierig, daraus äh, ein Naturgesetz zu machen, weil das ja auch wirklich, es ist einfach. Einzelfall abhängig. Also ich finde das auch teilweise gefährlich, also gerade wenn es so Richtung Medizin geht. Es ist
0: schwierig, es ist immer alles Interpretationssache, wie Religion, wie Politik, ein Satz kann so oder so verstanden werden. Es, man muss sich auch wirklich viel damit auseinandersetzen und das auch richtig interpretieren, äh, was, das, was die Gesetzlichkeiten sind. Aber dass es tatsächlich die Tatsache ist, sobald du was ausformulierst, dir darüber klaren wirst und darüber ähm, viel nachdenkst, darüber auch meditierst und deine Wünsche aussendest, das wird auch niemals reichen. Aber das ist schon mal, ich sag mal, 50% des Jobs getan. ja.
1: Und, und dann die Bewusstmachung. Ich würde es einfach, ja. also ich finde es gar nicht so mystisch zu sehen, sondern es ist ja wirklich eine Lebensweise, wenn du einfach weißt, was du willst und das Fokussierst und es dabei locker angehen lässt, weil ich glaube, es ist ein bisschen wie beim Billiard-Spielen. Wenn du hart darauf fokussiert, diese Kugel da zu versenken, wird es dir nicht gelingen. Es hat immer so eine Leichtigkeit. Also, wenn man hier so Profi-Billardspieler äh, anguckt, dann sieht das ja immer cool aus. Ja, mal davon ab, die haben eine Fliege, das sieht sowieso cool aus. Aber ähm, wenn ihr das dann so ganz easy going machen, ich glaube, das ist es so, im Flow zu sein. Das ist ja diese gesunde Mischung aus zielstrebig und trotzdem offen für Neues zu sein und eben nicht äh, alles auf Teufel komm raus irgendwie krampfhaft weil ähm,
0: was, was das Ziel dieses, Loslassen, noch. dieses Loslassen-Prinzips dieses ist, ja, das Ziel, dass die Leute sich erstmal wieder mit sich selber verbinden, weil viele zerstreut sind und dann immer im Außen suchen. Dabei geht es ja darum, konzentriere dich auf dich selber, kehr zu dir zurück. Damit geht Loslassen, obwohl es fast wie ein Widerspruch klingt. Es geht bei diesen ganzen spirituellen Konzepten, sage ich mal, darum, dass du wieder zurück zu dir kommst deine Verbindung zu deinem Herzen, das, was du wirklich willst, dass du mal Gedanken loslässt, alles loslässt, alles Unmögliche im Gedanken loslässt und dann zu dir kommst und dann aus dem Herzen heraus entscheidest, was ist mein Weg? Ja, ich glaube, da geht es eher darum, Ja, aber es ist ja alles Interpretationssache, ohne jetzt dieses Buch auseinandernehmen zu wollen, weil das schon so lange her ist, dass ich es gehört und gelesen habe. Das ist wie auch im Marketingbereich, es gibt ja dieses Push-and-Pull-Marketing, dieses Push-Marketing war ja früher so groß, du gehst drauf los, bist da voll der Vertriebler seit du zehnmal hinterher. Ich bezeichne das als Nerven, ganz ehrlich. Ja. <lacht> Professionelles Nerven, ja. Und, ich, und es gibt Pool-Marketing, was sich seit den letzten 10, 20 Jahren extrem integriert hat, weil man gemerkt hat, es ist, ist alles im Überfluss. Du kannst niemanden mehr an der Tür klingeln. Es ist nicht mehr erlaubt. Es gibt Datenschutzbestimmungen mittlerweile. Du kannst gar nicht mehr so krassen Vertrieb machen oder nicht so in diesem Ausmaß. Und dieses Pool-Marketing ist ja eigentlich nur, du wirst ja, über deine Stärken und Schwächen bewusst eines Produktes, Dienstleistung, wenn du selbst Marketing machst, was auch immer und definierst das ganz genau und präsentierst dich in der Außenkommunikation so, dass die richtigen Kunden zu dir kommen werden automatisch und das funktioniert ja tatsächlich. Das heißt nicht, dass du trotzdem nicht ein Plakat irgendwo aufhängen musst, ja? Und das vergleicht das mit dem Konzept der Spiritualität. Das heißt, wenn du dir was wünschst, musst du, du wirst dir erstmal über dich bewusst, was wünschst du dir eigentlich überhaupt, ja? Und dann musst du trotzdem die Bewerbung hier rausschicken für den Traumjob, aber dadurch, dass du in dir geordnet bist und dir darüber Gedanken gemacht hast wie diese Bewerbung auszusehen so hat, wirst du automatisch die richtigen Leute ranziehen. Ja, es geht alles von innen los und ich finde, das kann man in allen Prinzipien, auch sogar im Marketing, sogar im Film übertragen, weil du machst ja auch zielgruppenorientierte Filme. Ja, das heißt, wenn ein Produkt, auf irgendwie Kosmetikprodukt, dann gestaltest du deinen Werbefilm ja auch nach Weiblichkeit, wenn es Frauenprodukte sind, oder wenn es Männerprodukte sind nach Männlichkeit. Das ist das Prinzip von The Secret, dass du sagst, was ist der Kern, das gestalte ich so außenrum und die richtigen Leute kommen schon. Das ist quasi Pool-Marketing, aber es ist nicht kein Hokuspokus. ne? Aber das ist alles Auslegungsverständnissache.
1: Ja. Ich finde, im Privatbereich ist das Loslassen insofern eine, ich würde sagen... Gute Überleitung. Vergessene... K- <lacht> was denn? berufe, Beruf, Beruf,
0: so im Privaten.
1: Ja, heute ist äh, vertauschte Rollen. Ich würde mich jetzt mit dem Privatleben kurz um die Ecke kommen, um dass die Kunst des Loslassens, glaube ich, die da sehr unterschätzt wird, gerade bei Bewältigungstherapien, also Leute, die einfach krasse Sachen erlebt haben, in der Kindheit zum Beispiel. Ich weiß, wir können das jetzt nicht schnell abbügeln, aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich aus einer Beobachtung auch von meinem letzten Dokumentar von Werwolf, da ist mir eine Beobachtung gelungen, wo zwei Menschen selber, in KZ-ähnlichen Umständen fünf Jahre gefangen waren und sie zwei extrem unterschiedliche Wege gegangen sind. Der eine hat das tatsächlich äh, verdrängt, losgelassen und vergessen, soweit er es halt konnte. Und der andere hat sich damit viel beschäftigt, viel aufbereitet. Und wenn man sich dann am Lebensabend, also das ist jetzt 60 Jahre her bei den beiden, und wenn man dann in beide Gesichter guckt, ohne zu wissen, ohne dass sie nur einen Satz sagen, da reicht ja nur ein Foto, um zu sehen, wer welche Strategie gewählt hat. Der eine hat so ein McCain-Lächeln, so ein fitter und der andere, den sieht man einfach, dass das Leben ihn gezeichnet hat. Und ich finde das, insofern fand ich das extrem äh, krass und interessant zugleich, weil man ja so in dieser modernen äh, Psychologie oder Therapie immer hört, muss sich damit beschäftigen, auseinandersetzen und, und alles. Und äh, da habe ich das Gefühl, diese Praxis, ich habe mich dann auch ein bisschen belesen, scheinbar scheint es Männern leichter oder scheint es bei Männern eine erfolgreichere Strategie zu sein. Äh, warum auch immer, keine Ahnung, ich, ich zitiere jetzt nur äh, dieses Vergessen weil ähm, du dich dann nämlich wieder auf neue neue Dinge fokussierst und es hinter dir lässt. Ich habe einen befreundeten Therapeuten, der hat mal gesagt, vergiss und verdränge so lange, bis es nicht mehr geht, dann kommst du halt zu mir. Aber wenn das nicht so weit kommt, cool, hab ein schönes Leben, alles gut. Und das ging für mich voll gegen alle Allgemeinbildung und wo die Leute immer sagen, ihr müsst darüber reden, ihr müsst darüber sprechen. Aber er hat dann gesagt, aber freigemacht hat es ihn dann halt doch nicht. Das fand ich ein krasses Praxisbeispiel, wo... Ich denke
0: mal, dass jeder was anderes braucht. Grundsätzlich ist ja darüber reden auch ein Teil des Loslassens. Also du musst Ah. schon manchmal rauslassen, Mhm. ähm, damit du es loslassen kannst. Ja, Du musst schon Dinge aussprechen, was dir am Herzen liegt, weil unterdrücken ist ja auch nicht die Lösung. Aber jeder ist anders. Meine Erfahrung ist eher, einmal ausgesprochen ist wie losgelassen. Also für mich, für meine Mhm. Zwecke. Oder vielleicht auch zwei, dreimal, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dieses Verarbeiten im Sinne von drüber reden und auch mal eine andere Meinung zu holen und du wirst ja auch von guten, von einer guten Umgebung wirst du auch ermutigt, ja, und das hilft dir ja auch, das
1: ist auch Teil des Loslassens, aber jeder macht es anders, ja. Na, ich finde es tatsächlich ganz wichtig, dass wenn man in irgendeiner Form, in irgendeiner Situation Opfer war, egal was es ist, ja, und egal wie lang das her ist, du bist so lange Opfer, solange du dich zum Opfer machst und das loszulassen, diesen Gedanken loszulassen, deinen Opfer loszulassen und zu sagen, also mit mehreren Strategien zum einen zu überlegen, dass der Täter womöglich, und das ist ja eigentlich fast immer so, die sind ja selber nur Opfer von anderen äh, Geschichten und dann selber zu gucken, dass man äh, nicht zum Täter wird, sondern einfach das dazwischen, also sprich zum, zum Normalen, zum, zur Normalität wieder übergeht, denn es ist auch eine echt gute Ausrede, wenn man irgendwas Schlechtes erlebt hat äh, in seiner Kindheit. Ich will jetzt auch niemanden gegen den Kopf stoßen, aber ich sage nur, wenn das dann 30 Jahre her ist und man beruht sich immer noch darauf. Ich weiß, die Zeit heilt nicht alle Wunden. Ja, Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Ich will nur sagen, dass man es versuchen sollte, so schnell und so gut wie möglich zu vergessen, richtig zu verarbeiten oder mitverarbeiten loszulassen, damit man dann wieder Mensch sein darf und nicht Opfer.
0: Das Problem ist, da hast du jetzt sehr sehr viele Punkte angesprochen. Als erstes ist das Problem, dass man ähm, durch Verdrängen eher ein Opfer wird. Also dieses Aufarbeiten ist schon wichtig, auf irgendeine Art und Weise, ob äh, mit Freunden oder mit Psychologen im besten Fall, je nachdem, was man erlebt hat. Also wenn es irgendwelche Kleinigkeiten sind. Ich will jetzt nicht jemanden beleidigen, aber so eine Trennung ist schon, Normalfall mit Freunden auch schon zu verarbeiten, normalerweise, ja. Sollte aber sein, ja. man weiß es ja nicht, was man so in der Beziehung gelebt hat oder was, was da geschehen ist. Aber man weiß ja selber, was man braucht. Und man muss auch den Mut haben zu sagen, ich schaue mir den Schmerz genauer an, damit ich es loslassen kann. Die meisten Leute verdrängen, es ist ja auch die Frage, vergesse ich und verdränge ich, weil ich keine Lust mehr auf dieses Thema habe und es reicht mir, ich habe damit abgeschlossen. Ne? Ich habe auch so Situationen im Leben, wo ich sage, oh, jetzt das nochmal zu erzählen, also komm, jetzt das ist wirklich vorbei. Ne, mhm. Es weiß, es hat mir wehgetan, ich habe diese Narben, es ist okay. Ja, Es hat mich gezeichnet im Leben, Okay, aber zu sagen, oh mein Gott, ich verdränge das, ich erzähle das niemandem, weil es so schlimm war. Und dann sind das so untergedrückte Dinge, die man vielleicht dann eben selber dann zu so Täter wird oder dann irgendwas auslebt, weil man das weil man dann innerlich doch leidet oder doch jemanden anderen Schmerz zufügen möchte, weil man selbst so viele Schmerzen erlebt hat. Sehr schwieriger Punkt. Aber wir sind jetzt auch keine Psychologen, um das hier so auszudiskutieren. Aber loslassen, immer alles loslassen nach Möglichkeit, besonders die schlechten Erfahrungen. Aber das Witzige ist, es ist egal, wie gesagt, ob es schlechte oder gute Erfahrungen sind. Wir müssen jeden Moment loslassen, weil das Leben zwingt uns dazu. Also es, wir haben ja keine Möglichkeit, was festzuhalten. Durch Festhalten machen wir uns ja nur selbst kaputt. Auch die guten Momente, mal drüber zurückzudenken, ach, in dem Urlaub war das so schön. Aber nicht traurig darüber werden, dass es vorbei
1: ist, ja? Soll ich mal gucken, wie man zum nächsten geilen Urlaub
0: kommt? Zum Beispiel. Weil das Ding, du lebst ja nur in jetzt. Wenn man wirklich versucht, in jedem Moment das Beste draus zu machen, die beste Version von sich zu leben, ähm, wenn man faulenzt, dann ist man so richtig f- beste Faulenzerin. Ja. <lacht> ja, und das so genießt. Dann gibt es ja keinen Moment, wo du irgendwie ganz ganze Zeit diesen Gedanken hast, ähm, ja, ich muss irgendwas loslassen oder ich, ich muss irgendwas festhalten. Ja? Genieß den Augenblick, was da ist und mach dir das immer wieder bewusst. Dann brauchst du weder was festzuhalten, noch was loszulassen. Und zu der Opferrolle... <lacht> Ähm, das ist natürlich eine ganz besondere Situation in der Opferrolle. Aber meistens halten wir an diese Opferrolle fest, wie du das schon so schön beschrieben hast. Es geht gar nicht um die Tatsache, was passiert ist, sondern man fühlt sich als Opfer. Und da rauszukommen und ähm, als Opfer gibt man die Macht ab. Da mu- sollte man eigentlich eher anfangen, an Macht festzuhalten, <lacht> an Eigenständigkeit. Ähm, viele Leute, die sowieso vielleicht mental etwas nicht so gestärkt sind, versuchen ja immer an dieser Opferrolle festzuhalten, um Mitleid zu bekommen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Es gibt ja so viele Mechanismen, die da unterschwellig laufen, aber die Stärke zu entwickeln und zu sagen, egal in welche Form ich Opfer, eine Opfer war, in irgendeiner Form, das lasse ich jetzt los, weil nicht länger, weil es ist, die Opferrolle ist ja hoffentlich dann vorbei, ja, entweder man strebt dagegen oder danach denkt man sich, wenn ich schon körperlich kein Opfer mehr bin, dann wenigstens nicht mal mehr mental. Also du kannst doch dich nicht wegen zwei Monate, sage ich mal, Opferrolle in irgendwo
1: eingesperrt, jetzt im schlimmsten Fall, 20
0: Jahre Mindset-Opfer machen.
1: Sich selber einsperren sozusagen. Ist wahrscheinlich auch leicht gesagt, wenn man dann der Rolle nicht steckt. Aber was wahrscheinlich immer geht, ist, reinzugucken, wenn, wenn was Krasses war, um die Learnings daraus zu ziehen. Also das nämlich, was, wie würde ich auf keinen Fall sein oder was kann ich tun, um da nicht mal nur die Gefahr zu haben, sowas nochmal zu haben oder es gibt ja auch, weiß ich nicht, jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, auch wenn ich das als Mann bringe, aber wenn, man sagt ja auch so, Frauen aus Frauenhäusern, die geraten ja auch gerne mal öfter an den gleichen Typ Mann sozusagen, also zum Beispiel weiß ich, Alkoholiker, die schlagen oder so. Ähm, ist jetzt so super hypothetisch, ne? ich habe kein konkretes Beispiel dafür, aber das sind so Muster, die man ja dann hat und dann Das dann aufzubrechen, da ist, glaube ich, da sollte man insofern erst loslassen, wenn man es auch verstanden hat, also das Learning, weil sonst machst du womöglich den Fehler auch nochmal. Und es ist wohl nichts ärgerlicher, als zweimal denselben Fehler zu machen oder dreimal oder viermal.
0: In Situationen zu geraten, wo du nicht sein willst die Sache ist ja, meistens kannst du nicht so extrem bestimmen, was dir widerfährt, aber deine Reaktion darauf, ja. Das heißt, warum bleibst du in der Situation so lange, ja. Und äh, die, die, die Frage ist ja, in einer Gesellschaft, wo wir heute leben, besonders jetzt in Deutschland, ich kann jetzt nicht für jedes Land reden, gibt es kaum Gründe, warum du in eine mentale, körperliche oder sonstige Gefangenschaft leben müsstest. Also es gibt dir für alles Hilfen, würde ich behaupten. Also ich kenne ja auch nicht jeden einzelnen Beispiel. Es gibt keinen Grund, sich als Opfer von außen zumindest ähm, zu begeben. Das Einzige ist, wenn du Opfer bist und bleibst, stark deine eigene mentale Einstellung und da ri- hilft verdrängen auch nichts, ja. Mhm. Das muss man wirklich äh, schön aufarbeiten und da muss man andere Glaubenssätze und Erfahrungen loslassen, die man vielleicht in Kindheit hatte, weil man das so vorgelebt bekommen hat, dass der Mann halt einfach seufzt oder was auch immer. Es gibt ja so viele verschiedene Faktoren, ähm, wo ich jetzt nicht so extrem in diese diese schlimme Fälle darauf eingehen will, weil ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass es immer noch ein kleiner prozentualer Anteil ist und nicht die Masse ausmacht.
1: Ja, wobei wir an in einem der talks das Gegenteil gehört haben, was mich sehr äh, erschrocken hat. Aber ich denke, dass das Thema Selbstliebe da auch extrem richtig und wichtig ist. Äh, by the way, Folge 2. <lacht> ähm, denn da fängt ja alles an. Also wenn du dich selber liebst, dann kannst, dann bist du eigentlich kein Opfer. Also es sei denn, du liebst Opfer. Ja? <lacht> <lacht> Aber sehr unwahrscheinlich. Und äh, das ist das Fundament aus meiner Sicht für alles und Also von allen und für allem, weil wenn du dich selber liebst, dann ist es auch schwierig, dich selber überhaupt eine Opferrolle zu bringen, vielleicht auch wo du es bist, aber weißt du, du bist immer noch du selbst und du weißt, wer du bist und was du machst und äh, was du verdient und nicht verdient hast, von daher ähm, würde ich das sogar als Prävention bezeichnen in der Stelle.
0: Selbstliebe ist grundsätzlich das Wichtigste, was man tun kann. Selbstliebe, Selbstwertgefühl, sich selber stärken. Und dann gerät man auch weniger in Situationen, wenn man zu sich steht, wo man Dinge zulässt. Also meistens rutscht man ja in solchen Dingen herein. Und ähm, man muss dann eigentlich nur Gedanken loslassen in so einem Fall, wenn man merkt, oh Mist, ich sag zu oft, ja, obwohl ich nein meine, mhm. dann sollte man diesen Gedanken loslassen, äh, des Ja-Sagens <lacht> oder was dahinter auch immer steckt, für einen Glaubenssatz oder für eine Muster. Aber letzten Endes ist wirklich alles loslassen für mehr Freiheit, ja, mehr Freiheit körperlich und geistig.
1: Ja, interessant, wie wir jetzt hier, glaube ich, gerade auch werden, dass leiser geworden sind, weil das natürlich schon ein bedrückendes Thema ist, insofern, dass Loslassen offensichtlich eine Bewältigungsstrategie ist von äh, krassen Erlebnissen. Und will ich noch mal zum Abschluss sagen, dass es eine extrem starke, positive, tolle Energie ist in allen Lebensbereichen. Und gerade im Beruf, wenn es auch darum geht, sich zu orientieren oder bis hin zur Neuausrichtung von Unternehmen, Strategien, äh, wenn man einfach sich von alten Produkten zum Beispiel verabschiedet, <lacht> ist auch nur Hashtag Jugendweinfilme, ja, mhm. äh, einfach mal loslassen, äh, dass das ja auch einen Mutbedarf bedarf tatsächlich, also weil das hat zum Beispiel eine sichere Einnahmequelle, wir haben auch so einen, so einen Film, der kommt regelmäßig, auf den hat keiner Bock und trotzdem macht man es, weil es Sicherheit ist und Sicherheit ist in Deutschland was ganz hohes Gut. Ja. Und trotzdem glaube ich, dass es unsere Unternehmung hindert ähm, am Wachstum und am mehr Erfolg, indem man die Ressourcen freimachen könnte, auch für was noch Geileres, was noch Höheres und sich da von diesen äh, Sicherheiten zu verabschieden, ich will ja gar nicht sagen, <lacht> spekuliere an der Börse und äh, riskier dein Geld, aber Ehrlich gesagt, man ist zumindest, sage ich das jetzt so als, als Klischee deutscher Unternehmer immer dazu gewillt, eher auf Nummer sicher zu gehen und das ähm, steht einem, glaube ich, auch manchmal im Wege, gerade jetzt in solchen Krisenzeiten. Es ist
0: alles immer ein Prozess, es ist fließend.
1: Ähm, in einer Situation ist das Festhalten, in einer
0: Situation könnte dasselbe Verhalten loslassen sein. Also deshalb, das stimmt, einfach so, das was sich richtig anfühlt, mhm. ähm, was sich gerade richtig anfühlt, manchmal äh, festhalten, wie gesagt, nur richtig definieren. Also das heißt nicht, dass du jetzt alles hinschmeißt immer und ist mir egal. Das ist ja nicht das äh, Festhalten, oder Loslassen-Prinzip. Festhalten-Prinzip heißt nicht krampfhaft, jemanden hinterherzulaufen 20 Jahre, der sich nie zurückmeldet. Ja, damit geht es zum Beispiel nicht festhalten. Lass los, ja? dann wird es entspannter, dann kommt was Besseres. Das ist das Festhalten-Loslassen-Prinzip. Aber wenn du einen Partner hast oder einen, einen Job hast, was du liebst und magst, natürlich solltest du daran, nicht das nenne ich auch nicht festhalten, sondern einfach dementsprechend dankbar und wertschätzend handeln, könnte man auch in Anführungsstrichen als festhalten interpretieren irgendwo ist es ja aber nicht, ja. Also da, da muss man ganz klar in der Definition unterscheiden und. Ähm dieses positive Festhalten, nennen wir das mal, ist es ja okay.
1: Ja, ja ich finde, es geht auch so ein bisschen in Richtung Veränderung, wo wir auch schon viel gequatscht haben. Aber das sind ja genau die Dinge, weil wir sind ja, gerade wir beide, glaube ich, trotzdem sehr ehrgeizige Personen und zielstrebig. Und das klingt, wenn man das Loslassen so zelebriert, klingt das immer so, als würde man dann die anderen Werte vernachlässigen. Aber es ist ja eben die, die Kombination und das Feingefühl. Ja, das apropos Loslassen. Ähm wir sollen die Folge loslassen. <lacht> Nein, Folge, geh nicht. <lacht> Noch ja. nicht. Ich habe noch was zu sagen. Ja, okay, ich habe ja, ich habe überwunden. Ich habe auch, hab auch noch was zu sagen. Microphone drop. <lacht>